0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle de ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons parler de comment solliciter mon réseau sans le sursolliciter. D'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi, un programme du magazine Management animé par Christelle de Foucault. Alors, déjà, je voudrais faire un rappel par rapport à ce sujet c'est de différencier le réseau humain du réseau social parce qu'en fait, le réseau social c'est finalement un moyen de faire du réseau humain. Alors, pourquoi faire du réseau Faire du réseau, c'est intéressant à l'heure actuelle. On l'a vu et revu, les offres d'emploi marchent moins. Le réseau permet en fait d'avoir accès à des offres d'emploi, à des postes qui ne sont pas encore parus de façon officielle. Et si on veut comprendre un petit peu comment ça fonctionne, il suffit de prendre un exemple. Si je vous donne l'exemple suivant, imaginons que vous soyez en poste et que votre assistante s'en aille et vous dise « bon bah ben voilà, je m'en vais ». Quel va être votre premier réflexe Ben, Si vous réfléchissez, votre premier réflexe va être de demander à votre réseau, à votre entourage, est-ce que tu connais une super assistante de direction, quelqu'un en qui je puisse avoir confiance Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander Et seulement dans un deuxième temps, vous allez mettre une offre d'emploi. Et c'est pour ça que l'on dit bien souvent que les offres d'emploi, quand elles arrivent sur le marché... Quand elles sont ouvertes à tous, il est déjà presque trop tard parce que les postes ont pu être pourvus avant que n'arrive l'offre d'emploi. Et c'est toute l'utilité du réseau, c'est de se dire « je vais, grâce au réseau, chercher un job différemment, c'est un autre moyen que de simplement répondre aux annonces ou tout simplement envoyer par exemple des candidatures spontanées ». Alors, il y a plusieurs grands principes dans le réseau. Alors, ce ne sont pas des principes inventés par moi, ce sont des principes que l'on retrouve dans l'excellent livre de Hervé Baumler qui s'appelle « Trouver le bon job grâce au réseau ». Et que nous dit Hervé Il nous dit « Ne demandez jamais un job à votre réseau ». Alors ça peut surprendre et on peut se dire « mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ?» En fait, ce qu'il veut dire, c'est « ne demandez jamais un job à votre réseau proche. » Pourquoi Parce que votre réseau proche, vos amis, vos relations, vous apprécient, vous aiment et veulent vous faire plaisir. Et donc veulent vous trouver ce job. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est déjà difficile de garder son propre emploi et il est encore plus difficile de trouver un emploi pour quelqu'un d'autre. Donc si vous faites une demande de ce type à quelqu'un de votre réseau qui vous apprécie, vous le mettez en difficulté parce qu'il n'est pas en mesure de vous trouver ce job. Et comme vous le mettez en difficulté et comme c'est un être humain, sa réaction va être de fuir. Et moi j'ai eu le cas, je me souviens, d'un grand patron d'entreprise qui s'était fait licencier et qui était arrivé très en colère lors de son premier rendez-vous avec moi quand j'étais dans l'insertion, en me disant quand je pense à tous ces gens que j'ai aidés dans ma vie professionnelle et maintenant que je me retrouve au chômage, tout le monde me tourne le dos. Et je l'ai interrogé, j'ai essayé de savoir ce qu'il avait fait, je lui ai dit mais pourquoi est-ce que vous dites ça Et en fait, il avait pris l'ensemble de ses relations, il les avait listées sur un papier et il les avait appelés un à un et il leur avait demandé carrément un job, dit tu ne peux pas m'aider à trouver un emploi. Et comme c'était quelqu'un qui avait de grosses responsabilités, tout le monde avait envie de lui rendre service, mais c'était impossible pour tout le monde de lui trouver ce job. Et finalement, chacun s'était détourné parce qu'il avait été un peu trop maladroit, il avait été un peu trop peut-être directif. Et donc il y a ce, cette première idée de je ne demande jamais un job à mon réseau premier. Mais alors comment je fais ben, l'idée, c'est d'utiliser ce réseau proche, ce qu'on appelle le réseau de premier niveau, pour demander quelque chose d'un peu moins important et d'un peu plus facile qu'un job. Ça peut être, est-ce que tu connais quelqu'un dans tes relations qui pourrait me donner des informations par rapport à tel métier, qui fait ce métier, qui pourrait m'aiguiller, qui pourrait, à qui je pourrais parler de mon projet, que je pourrais interviewer Est-ce que tu connais quelqu'un Et on connaît tous quelqu'un. Euh, que l'on peut recommander à quelqu'un d'autre. Et là, la demande, elle est beaucoup plus facilement acceptable. Et le top du top, c'est si vous réussissez à ce que votre interlocuteur appelle directement sa relation et vous dise, par exemple dans mon cas, Christelle de Foucault va rentrer en contact avec toi sur tel et tel sujet, est-ce que tu peux lui consacrer un petit moment C'est-à-dire que s'il si joue le rôle de ce que Hervé Baumler appelle le connecteur, il vous met en connexion avec quelqu'un de son réseau, mais quelqu'un qui est plus éloigné, avec lequel il n'y a pas de notion affective. Et vous, vous allez rentrer en contact avec l'autre personne, vous allez pouvoir échanger, là aussi, vous ne demandez pas un job, mais vous vous intéressez à la personne, vous lui posez des questions, vous lui parlez de votre projet, et en partant de ce rendez-vous, que ce soit un rendez-vous téléphonique, même un échange de mail, même des messages WhatsApp, essayez aussi que cette personne vous mettre en contact avec une autre personne, et ainsi de suite, vous allez vous balader dans le réseau. Sachez que nous connaissons tous, a priori, 200 personnes. Donc imaginez, vous avez 200 personnes qui constituent votre réseau, qui connaissent elles-mêmes 200 personnes, qui connaissent elles-mêmes 200 personnes. Ça fait beaucoup de monde que vous allez rencontrer. Et si à un moment, quelqu'un entend parler de quelqu'un qui entend parler, de quelqu'un qui entend parler d'une offre, peut-être que la personne pensera à vous. C'est un petit peu l'esprit du réseau. Donc le réseau, ce n'est absolument pas le piston, attention. Le réseau, c'est essayer d'utiliser son entourage proche pour toucher un entourage un peu plus éloigné. Il y a un deuxième adage dans le réseau, c'est de toujours... Avoir à l'esprit qu'il faut accepter de donner avant de recevoir. Si vous contactez quelqu'un et que vous voulez absolument, absolument obtenir quelque chose, vous n'allez rien obtenir. Par contre, si vous contactez quelqu'un et que vous euh, lui donnez quelque chose ou que vous vous intéressez à lui, en retour, il sera beaucoup plus ouvert pour euh, venir vers vous et accepter votre demande. Donc, Quelles sont les demandes que vous pouvez faire Vous pouvez tout simplement parler d'un projet. Euh, Vous qui êtes sur ce secteur, euh, qu'en pensez-vous Que pensez-vous de mon projet Ou je fais une étude de marché, pouvez-vous me renseigner Et encore mieux, une autre idée, c'est j'écris un article sur tel sujet c'est votre domaine, est-ce que vous accepteriez de me consacrer du temps Par contre, il faut vraiment écrire un article pour le coup. Mais vous verrez que très peu de monde vous refuse de vous rencontrer ou du moins de passer du temps avec vous au téléphone si c'est pour un article. Et après, vous rédigez cet article et cet article vous donnera aussi de toute façon de la visibilité. Donc c'est de cette manière que l'on rentre en contact avec les gens et que l'on fait du réseau en s'éloignant le plus possible de son réseau proche. Et il y a cette notion de sur Ne sur jamais votre réseau parce que vous allez finir par être lourd. Et là, je vais prendre l'exemple de LinkedIn. LinkedIn, on l'a vu, c'est une très belle vitrine professionnelle. On peut mettre beaucoup d'informations et c'est aussi un moyen de faire du réseau puisque tous les professionnels sont sur LinkedIn. Différents moyens, De faire du réseau. Le premier moyen, vous connaissez quelqu'un dans la vraie vie, vous tapez son nom dans la barre de recherche, vous le retrouvez sur LinkedIn et vous faites une demande de connexion. Essayez le plus possible d'accompagner votre demande de connexion d'un petit message parce que ça fait toujours plus plaisir de recevoir un message qui dit On s'est rencontré à tel endroit, j'ai beaucoup aimé votre conférence sur tel sujet, j'aimerais bien qu'on fasse partie du même réseau toujours mettre un message d'approche. Ça c'est la première chose. Mais vous pouvez aussi sur LinkedIn identifier des gens parce que euh, ils ont fait une publication parce que ce sont euh, des DRH parce que c'est le patron d'une entreprise et vous allez rentrer en contact avec cette personne. Et là, par pitié, n'envoyez pas votre CV en premier. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on insiste là-dessus et à quel point on reçoit beaucoup, encore beaucoup de demandes de relations avec des CV. Donc moi je reçois des messages de gens qui ne me connaissent pas, et qui m'envoient leur CV, avec deux options. Bonjour Madame de Foucault, est-ce que vous n'auriez pas un job pour moi, ou est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui aurait un job pour moi Et hop, je reçois le CV, je ne les connais pas, je n'ai pas échangé avec eux, c'est parfois à peine s'ils si me disent bonjour, par contre ils me font une, une demande, et je n'ai pas nécessairement envie de les aider. Ou alors, vous avez carrément des personnes qui vous envoient leur CV en vous disant « Puisque vous êtes dans le domaine des RH, est-ce que vous pouvez me donner votre avis ou est-ce que vous pouvez me le corriger ?» Et ça, c'est très fréquent. Et je pensais au départ que j'étais la seule à recevoir ce genre de, d'invitation Et euh, tout le monde me dit qu'ils en reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un peu un principe humain et d'ailleurs en recherche d'emploi j'insiste là-dessus, je dis souvent que la recherche d'emploi et notamment les entretiens ont des mécanismes qui sont assez proches de la relation amoureuse, des rencontres amoureuses si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois vous n'allez pas lui parler de vous lui parler de vous, lui parler de vous si vous lui parlez de vous uniquement, cette personne va fuir par contre si vous vous intéressez à elle, si vous lui posez des questions, à ce moment-là elle va vous trouver intéressant. Et c'est la technique de réseau sur un réseau social comme LinkedIn. Quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, intéressez-vous à cette personne. Dites-lui, j'ai lu votre article sur tel sujet, j'ai trouvé passionnant, j'aimerais bien qu'on fasse partie du même réseau. Dites-lui, j'ai vu votre commentaire sur tel poste, j'ai trouvé très drôle, acceptez-vous que nous fassions partie du même réseau. Trouvez un point d'accroche, un point d'intérêt, mais qui concerne l'autre parlez-lui de lui et vous verrez qu'à un moment, il vous parlera de vous. Si quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, vous lui parlez trop de vous et vous ne lui parlez pas de lui, vous êtes dans une sur Et c'est encore pire parce que figurez-vous que non seulement on reçoit des CV, mais qu'il peut arriver que dès le lendemain, on reçoive un message euh, « je vous ai envoyé mon CV, je n'ai toujours pas reçu mes corrections » ou je vous ai envoyé tel message parce que je cherche un job, vous ne m'avez pas répondu. Et là, c'est de la sursollicitation. Et si vous faites ça, vous cassez le réseau. Et c'est le souci du réseau. Le réseau, ça peut apporter beaucoup de choses, mais on peut très, très vite couper son réseau parce qu'on est allé trop loin, trop vite. Et on a oublié cette notion de « j'accepte de donner avant de recevoir ». Le réseau est un moyen très efficace de trouver un emploi. Par contre, développer son réseau demande beaucoup de temps. Il faut être patient. En ce moment du temps, quand on est en période de crise, on en a. Donc prenez le temps de créer votre réseau tout doucement. Prenez le temps de donner avant de recevoir. Acceptez cette notion Prenez le temps de rentrer doucement en contact sans sursolliciter et vous verrez qu'avec le temps, au moment où vous en aurez besoin, le réseau sera là et il répondra présent, surtout s'il a pu compter sur vous avant. J'espère que ces conseils vous auront donné envie de créer votre réseau ou de l'agrandir, que surtout vous prendrez votre temps, que vous prendrez du plaisir à agrandir votre réseau et je vous souhaite une très bonne journée Trouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi un podcast du magazine Management présenté par Christelle de et réalisé par Lucas Vibo